0: se méfie pas, charbe. Hein. ça c'est un peu la naïveté gauchiste. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, Est-ce que je vous en pose des questions, ouais. oui. Chers amis, bonjour, cette émission numéro 49 de Only Hebdo, on nettoie l'info hebdo, est un peu spécial, et spécial à double titre. D'abord parce que l'immense pierre de Bragg n'est pas là, pour des raisons professionnelles. Deuxième raison, c'est parce que c'est un numéro spécial, Charlie Hebdo. Nous sommes effectivement dans la semaine du 7 au 11 janvier, ou du 7 au 9, là où, il y a 5 ans, très exactement, il y a eu le fameux attentat dit de Charlie Hebdo, qui a été suivi euh, deux à trois jours plus tard par l'attentat de l'hypercachère. Nous allons parler avec cinq ans de retard ou de recul de ce qui s'est passé ce jour-là, mais surtout, comme à notre habitude, de ce qui s'est passé avant, parce qu'on croit que l'histoire se comprend avec le passé. L'histoire ou les événements, évidemment, ça paraît bateau de le dire, mais euh, les journalistes qui ont travaillé sur Charlie Hebdo n'ont pas toujours creusé en profondeur, j'accuse pas tout le monde, hein, bien sûr, euh, le passé des uns et des autres, qui expliquent évidemment de manière presque déterminée ce qui s'est passé ce 7 janvier au matin vers 11h dans les locaux de Charlie. On n'oublie pas évidemment les gens qui sont morts autour, la policière qui a été abattue par Amédi Koulibaly un peu après, le policier Ahmed Merabet qui a été tué dans la rue par les deux fuyards, qui étaient censés être à ce moment-là les frères Kouachi. Je dis qui était censé parce que là aussi, il peut y avoir des questions. Et puis, les euh, personnes qui n'étaient pas de la rédaction de Charles Hebdo, mais qui étaient invitées ce jour-là, ou qui étaient chargées de la sécurité, notamment de Charles, le rédacteur en chef. Tout le monde connaît les faits, nous n'allons pas revenir dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, grâce au recul historique et au travail un petit peu des racines de cette affaire, puisque dans toute affaire, en fait, on peut dire ça ressemble à un arbre il y a ce qu'on voit, il y a les branches hein, tournées vers l'avenir, et puis il y a le passé, les racines. Alors, tout le monde connaît le tronc ou l'arbre. On s'intéresse souvent aux racines du ciel, qu'on appelle les branches, mais parfois, souvent, toutes les choses sont inscrites dans les racines. Et là, pour Charlie Hebdo, on peut dire que ce qui s'est passé ce 7 janvier 2015 était déjà en germe, non seulement en 2006, au moment de la publication des fameuses caricatures de Mahomet, celles qui ont, qui ont été emprunt, empruntées pardon, à un journal de droite danois. Et ce qui est intéressant, c'est que, je crois, Volinsky, dans le documentaire Charlie 712, aura cette remarque que les caricatures sont issues d'un journal dit fasciste. Pour eux, dès qu'on n'est pas de gauche, on est fasciste. Et ça a un sens, mais que les... Membres de la rédaction, dessinateurs ou journalistes de Charlie Hebdo n'ont pas relevé à l'époque, c'était que Charlie, à ce moment-là, a joué tout simplement le rôle de l'extrême droite pro-israélienne, ce qu'on appelle aussi les néocons. Et comme par hasard, plus tard, le directeur de rédaction de, du journal, donc son directeur, Philippe Val, dira tout simplement Je suis un néoconservateur. Donc ce sera littéralement avoué. On revient un peu en arrière. Charlie Hebdo, c'est quoi C'est le journal qui, après l'interdiction de Harakiri en 70, je crois, reprendra le flambeau avec la même équipe et de manière, je crois, hebdomadaire, avant de passer en mensuel ou, ou l'inverse, peu importe. Charlie Hebdo sera donc le, la suite d'Harakiri avec un poil de politique en plus. Le journal s'arrêtera au début des années 80 parce que ce n'étaient plus les années de cette subversion classique des années 60, le journal mourra de sa belle mort, mais sera repris en 1992 ou en 1990 sous le nom de la grosse Bertha, à l'occasion, justement, de l'invasion américaine en Irak, ou de la guerre la première guerre du Golfe. Euh, pardon, la guerre contre l'Irak au Koweït. La guerre du Golfe numéro 2 sera celle de l'invasion de l'Irak en 2003. Ne mélangeons pas les choses. Bref, en 1990, sort la grosse Bertha avec une partie de l'équipe d'Arakiri ou de Charlie Hebdo, ancienne formule. Et très rapidement, voyant le succès de la chose, Cabu et Philippe Val relancent le titre Charlie Hebdo en le piquant à Choron et Cavana. On ne va pas rentrer dans les détails. Cavana sera acheté, entre guillemets, pour la... que la paire Cabu et Val jouissent du titre et en face de l'argent, puisque dans l'extrême gauche euh, libertaire et euh, de la presse satirique, il est très facile de sortir un torchon ou un canard à huit pages avec des dessinateurs, des quelques journalistes. C'est un plan fric, comme on dit. Les dessins ne coûtent pas cher. Parfois, les dessinateurs sont payés au lance-pierre ou pas payés du tout, comme souvent dans la presse de gauche. Et ça permet de ne pas faire de photos. Et la photo est chère, etc. Donc, ce petit canard rapporte assez rapidement de l'argent. On est au départ... Anti-impérialiste, on est anarchiste, on est isolationniste, dans le sens où on ne veut pas intervenir contre les, contre les pays dits de l'axe du mal, ce qu'on apprendra par la suite de la bouche de Bush, hein, George W. Bush. Bref, c'est un canard qui sort d'une histoire libertaire et qui devient peu à peu sous la férule de Philippe Val. Un journal néoconservateur avec un petit déguisement écolo de gauche. Et on remarquera que ensuite, dans les années 2000, après donc le 11 septembre 2001, une partie de, de la presse de gauche occidentale, dont par exemple Charlie Hebdo, sera infiltrée par les néo-conservateurs et le racisme anti-musulman sera déguisé sous la défense de la liberté d'expression. C'est exactement l'axe de Charlie Hebdo. On dira, on peut attaquer Mahomet, Allah, l'islam, parce que c'est la liberté d'expression, et eux seraient contre. Et du coup, ce nouveau racisme, en fait, qui intéressait l'axe américain sioniste va toucher des électeurs dits de gauche, qui euh, seront, euh, d'une certaine manière, manipulés par cette ingénierie, ou cette intrusion, ou cette infiltration. Et on peut dire avec le recul que Philippe Val, qui sera ensuite flanqué par. Caroline Forest, hein, qu'on ne décrit plus, mais qui est carrément sur une ligne euh, féministo-sioniste, eh bien ces deux, ces deux agents euh, néo donneront au journal une direction carrément islamophobe, sous prétexte toujours de liberté d'expression, de lutte pour la laïcité, contre l'obscurantisme, hein, on connaît tous ces éléments de langage. En 2006, donc, on reprend les dessins qu'il y avait dans un journal danois, on fait un numéro qui cartonne, mais le CFCM, le Conseil français du, du culte musulman, appelle à la saisie des numéros. Le pouvoir de l'époque à l'intérieur, c'est Sarkozy, ne veut pas. Il dit soutenir la liberté d'expression. Un procès est enclenché, que finiront par gagner les journalistes de Charlie Hebdo et Sarkozy. Là encore, claque, deuxième fusion ou confusion entre néo-conservateurs avoués, Sarkozy, et néo-conservateur planqué, c'est-à-dire Charlie Hebdo, hein, sous, la, sous un fin déguisement euh, de gauche ou libertaire. Donc il y a vraiment une collusion entre cette extrême gauche, euh, devenue islamophobe, et puis tout simplement la nouvelle droite, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le national-sionisme. Donc Charlie Hebdo gagne le procès, 2006, mais cinq ans plus tard, en 2011, alors que le canard se casse la gueule, incendie des locaux de Charlie, dans la nuit, deux cocktails Molotov sont balancés. Relance de la, de la, je dirais de la victimologie ou de la victimisation du journal et un journal qui allait très mal puisqu'il vendait plus après avoir vendu presque, je crois, même un million d'exemplaires en 2006. Deuxième fois, ils font donc. Ça, c'était juste avant la sortie du numéro sur la charia, un hein, charia hebdo. Donc en 2011. Et là, avec le recul, on se dit que on prépare déjà dans l'esprit des gens un attentat. Je dis « on » parce qu'on ne sait pas encore qui c'est, mais on peut supposer que les néoconservateurs avaient intérêt à donc d'abord, par l'infiltration, à transformer ce journal libertaire en journal néoconservateur, c'est-à-dire islamophobe, pour le coup, et ensuite à faire monter, faire monter la sauce et les enchères en créant un débat sociétal en France entre justement les islamistes et les partisans ou les défenseurs de la laïcité. Je rappelle que Sharp, qui deviendra ensuite rédacteur en chef du journal, recevra des mains d'un proche de Pierre Berger le prix de la laïcité. Bref, tout ça est très cohérent et on voit qu'il y a une, une ingénierie en cours pour faire de Charlie Hebdo l'élément avancé comme dans une, comme dans une guerre, euh, l'élément avancé, agressif, offensif, de la stratégie néoconservatrice en France. Que se passe-t-il Donc en 2011, et locaux brûlent, le journal se relance grâce à un numéro spécial, comme toujours, je crois qu'ils en vendent 500 000, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais euh, on peut les retrouver facilement. Et que se passe-t-il Après 2011, le canard continue à sortir, évidemment, après ses poussées de vente, mais rapidement, le trésor de guerre est dévoré parce qu'il ne vend plus, il n'intéresse plus les gens, il est décalé, et puis surtout... Euh, je dirais les vrais Français de gauche ou les lecteurs français de cette presse libertaire ou libre ou anarchiste, euh, ne se sentent plus de défendre les guerres américaines ou sionistes euh, sous la plume de Philippe Val, qui trouvait toujours des arguments pour cette islamophobie ou cette musulmanophobie. Et on arrive là très vite en 2014, où le journal ne vend plus, hein, ne vend plus rien quasiment, la rédaction sait que c'est mort et Charb cherche de l'argent. Il rencontre de la bouche même de Jeannette Bougrabe, hein, qui était une proche de Sarkozy, un investisseur du Proche-Orient qui dit vouloir sauver le journal, etc. Il ne se méfie pas, Charb, hein. ça c'est un peu la naïveté gauchiste. Et ça, c'était la veille de l'attentat. Hein. Et le lendemain matin, arrive ce qui arrive. Hein. Donc 12 personnes assassinées à la Kalachnikov par les deux hommes, donc les frères Kouachi, ou censés être les frères Kouachi, qui ont réussi à rentrer dans les locaux grâce au code donné par la dessinatrice Coco, qui n'avait pas le choix, la pauvre. Eh bien, c'est la version officielle, et de toute façon, personne ne peut nier les faits, sauf que on se rend compte avec le recul que il y a plus de zones d'ombre que de zones de soleil ou d'éclaircies dans cette affaire. Par exemple, euh, c'est tout simple, et d'ailleurs ça rappelle ce qui s'est passé un peu plus tard en novembre, le, le, le fameux quatrième tueur du Bataclan, on a une troisième personne qui a été vue par beaucoup de témoins, non seulement sur place, enfin sur place, pas dans les locaux, mais en bas, dans la rue euh, qui donnait sur les locaux de Charlie Hebdo, donc une troisième personne qui était au volant, et aussi au moment où les frères Kouachi, qui à ce moment-là retirent leur cagoule, ils l'avaient partir au départ, euh, donc dans la rue à Paris, je ne sais pas quoi, dans le 12e je crois ou le 11e, retirent leur cagoule, et là une troisième personne est toujours au volant dans une autre voiture. Et donc on se pose la question, qu'est devenue cette personne qui, qui a été formellement identifiée, mais comme une personne, comme une troisième personne et pas comme une personne connue, vous connu des services, peut-être, et donc par les témoins. Et donc, ça a disparu, effectivement, de la version officielle. Et pourtant, je crois que c'est Cazeneuve, euh, qui, ou oui, Cazeneuve, à ce moment-là, qui était ministre de l'Intérieur, alors que Manuel Valls s'était passé euh, depuis début 2014 Premier ministre. C'est Cazeneuve qui parle déjà euh, officiellement d'un troisième homme. Euh, donc, c'est très officiel. Mais ça sera oublié euh, par la suite. On n'en parlera plus, alors que ça a son importance. À ce propos... Le capitaine Paul Baril, qui s'y connaît en coups fumeux et en coup de renseignement et en coup de barbouze, a dit que pour euh, faire un attentat, une opération homo, donc homicide, il fallait trois personnes. Il fallait une personne euh, qui tue, une personne qui sécurise euh, le lieu du, de l'assassinat et une personne qui serve pour la fuite ou l'exfiltration, c'est-à-dire là en l'occurrence en conducteur. Donc là, on avait bien trois personnes. Il dit qu'en dessous de trois personnes, ça devient très difficile de réussir une opération homicide. Et euh, encore plus, un massacre comme ça a lieu ce 7 janvier euh, vers 11 h du matin, un mercredi. Donc, euh, petit passage donc, sur les autres zones d'ombre qui ont été relevées d'ailleurs par les, les proches ou les familles des victimes. On sait que, par exemple que Marise Wolinski, elle, a écrit un livre sur le sujet très intéressant où elle fait part de ses doutes par rapport à la version officielle qui sera imposée à tout le monde et que plus personne ou ne contestera. Alors là, je fais une petite incise, parce que, étant journaliste, on ne peut pas ignorer le travail qu'a fait Panamza sur le sujet, qui est un travail précis, factuel, voilà, et même si Panamza nous a un peu craché à la gueule, je, je salue sur ce sujet son travail de journaliste. Nous ne sommes pas chiens. Voilà, donc il y a eu aussi le, la, la, le questionnement des vidéos qui ont été faites par des personnes qui ont disparu, je crois qu'il y avait un ouvrier polonais à ce moment-là qui a filmé euh, une scène, la scène euh, avec euh, l'assassinat du policier Ahmed Merabet a été euh, filmée aussi de manière très nette, etc., avec un son parfait, et bien sûr, il y a aussi le cas Jeannette Bougrabe, et puis, et puis, si je retrouve son nom, Fr pas Frédéric, Elric, je crois, Fredou, qui était un un officier de police judiciaire, je crois, qui était basé à Grenoble, et qui avait euh, auparavant, je crois, été proche de Cazeneuve, si je ne m'abuse, qui a été assassiné le, le 7 janvier au soir. Et c'est un, un homme qui devait dérocher Jeannette Bougrabe, et il s'est suicidé, malheureusement, on a appris, même de manière très tardive, et euh, même post-mortem, qu'il était dépressif, ce que sa famille a nié absolument. En tout cas, sa famille, ses proches. Euh, donc on a là quelque chose euh, d'abord qui a été repris par la presse internationale puisque évidemment ça a fait un buzz international ce, ce, cet événement enfin l'événement Charlie hein, et euh, soudain la piste, la piste Fredou-Bougrab abandonnée par le, les journalistes français alors par peur, par paresse par la collusion classique médiatico-politique des élites françaises on a plusieurs explications, on ne rentrera pas dans ces détails voilà, et puis il y a des questions qui se posent aussi sur le fait que les tueurs connaissaient exactement le moment de cette conférence de rédaction, et surtout une conférence de rédaction qui, ce jour-là, réunissait quasiment tout le monde. Euh, ce qui est exceptionnel, puisque Charlie étant à ce moment-là en, en déshérence, il y a beaucoup de gens qui euh, commençaient à l'ornier ailleurs et à ne plus croire à des conférences de rédaction qui, de toute façon, allaient servir un journal qui était, euh, qui était quasiment mort. Et je parle là euh, éditorialement ou plutôt commercialement. Voilà, donc, euh, des, des pistes sont à étudier. Et, euh, et surtout, surtout, on peut, là aussi, de l'autre côté, puisque là, on a parlé de Charlie uniquement, mais de l'autre côté, du côté des frères Kouachi, qui théoriquement sont les deux artisans de ce massacre, on peut remonter aussi euh, la filière et leur préparation ou leur fabrication. Parce que, pour le coup, ces deux types qui venaient de rien, du ruisseau quasiment violés paraît-il, ou euh, orphelinisé, lâché à Paris, oublié, sous éduqués ces deux gars qui seront euh, manipulés ou en tout cas formés par le prédicateur Farid Benyetou, un type très étrange euh, qui euh, fera de la prédication euh, salafiste et qui euh, finira par retourner Kazakh et à faire un grand mea culpa devant tout le monde. Il en fera un livre, euh, utilisé par Dunia Bouzard pour faire de la, euh, je dirais de la, du nettoyage mental aux salafistes qui se sont fait gauler en France. Bref, un type assez bizarre qui, euh, qui d'ailleurs, euh, après son mea culpa, euh, livrera au renseignement français euh, tout ce qu'il savait sur les frères Kouachi et puis sur les autres qui sont passés par la cellule dite début de Chaumont. Bref, on a là quelque chose euh, qui sent très fort la manipulation le renseignement, et par ce fait, je n'accuse pas, évidemment, euh, le renseignement français d'être responsable de la du, du, du chapeautage euh, du prédicateur, c'est-à-dire du formateur des deux frères Kouachi qui ont théoriquement abattu euh, les gens à Charlie Hebdo ce jour-là, plus le policier, et puis euh, je crois Franck Brinsolaro qui était le garde du corps de char, mais euh, tout laisse à penser que euh, ces deux Gus ces deux gugus gu n'avaient pas le niveau pour... Euh, organiser et surtout réussir une telle opération. En plein Paris, euh, qui est une ville qui est théoriquement euh, pleine de flics, où, euh, pour le moindre incident, ou un collier volé euh, à Place Vendôme, on a tout de suite une batterie de voitures de police. Là, rien, ils ont pu traverser Paris et se sauver tranquillement. Euh, C'est assez exceptionnel. Les caméras qui filment quasiment tout à Paris, il y en a des centaines, n'ont hein, euh, on pas relevé, ou alors ça n'a pas été... Euh, publié ou donné aux journalistes, bref, on a quelque chose de très louche du côté de la formation de ces gars-là, et surtout du formateur, qui sera ensuite totalement blanchi, ou quasiment blanchi, puisqu'il fera de la prison quand même, mais sans plus. Donc on sent bien, quand on connaît un peu le système de fabrication, de ces hybrides, c'est-à-dire ces truands, ces petits truands, euh, petits délinquants devenus euh, euh, radicaux salafistes envoyés sur les terrains irako-syriens, on sait très bien qu'ils sont passés par la case prison, souvent, et que là, ils ont été formés par des gens qu'on a laissés en contact avec eux-mêmes. Enfin, C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a laissé se former en prison, euh, comme si on ne pouvait pas les séparer, alors que théoriquement, l'isolement est possible. Hein. On a laissé se former des gens qui, ensuite, manipulables, fragiles, ont été euh, faire le coup de feu en Irak ou en Syrie, et Ensuite, en France, pour certains. Donc, les attentats venaient de là. Donc, on a l'impression quand même qu'on a laissé ces gens-là. Je ne reviendrai pas non plus sur le relâchement de la surveillance absolument hallucinante que les professionnels considéraient comme une, étant une faute grave, voire gravissime puisqu'il y a eu des morts. Euh, surveillance des locaux de Charlie et surtout de, de Charbes, euh, qui normalement auraient dû être suivis jour et nuit, protégés. Les locaux, on le sait, à partir de fin 2014, ont été... Euh, euh, surveillé de manière de plus en plus lâche ou relâchée, ce qui a permis d'ailleurs, euh, je rappelle, hein, ce jour-là, un des deux hommes qui devait avec Franck Brancolaro à l'extérieur euh, surveiller les locaux de Charlie, qui avait une porte normalement infranchissable, eh bien était parti s'acheter, je crois, un sandwich chez la boulangerie. Donc, les deux tueurs, que ce soit des frères Kouachi ou d'autres hein, sous cagoule, ont bénéficié d'un ensemble de circonstances atténuantes tellement incroyables que, on se dit, soit c'est des super professionnels et ce ne sont pas des coïncidences, soit ce sont deux gugus et il y a une organisation beaucoup plus professionnelle par-dessus qui a organisé tout cela. Et ça nous fait rebondir sur le massacre au Bataclan et puis aussi évidemment des terrasses au soir, euh, fameux soir de novembre 2015, la même année, où en travaillant un peu sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait eu une opération extrêmement bien montée, et très professionnelle au départ, et ensuite qui a fini dans l'amateurisme le plus total, avec une prise d'otages qui n'avait pas de sens, où les otages n'ont pas été tués, mais où des gens avaient été tués par dizaines dans la fosse en quelques, en quelques minutes. Voilà, donc on retrouve là des éléments communs aux, aux deux affaires qui n'ont toujours pas été réglées, même si évidemment, il y a eu des, des, une commission d'enquête à chaque fois, et qui a réglé la question avec une version officielle qui présente trop de trous pour être avalable en l'État. Aux États-Unis, euh, on dit euh, « I don't buy »,« j'achète pas ». C'est très difficile d'acheter si on fait fonctionner son bon sens et son intelligence. Et puis, euh, on pourrait parler aussi du contexte, on ne va pas parler pendant des heures, mais du contexte général des années 2000 où euh, les néoconservateurs, je l'ai dit au départ, ont euh, travaillé les gauches de façon à les faire basculer dans l'islamophobie. Euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon. Euh, même si, par exemple, en France, résiste une certaine gauche, celle de Mélenchon, qui, Justement, on ne veut pas être islamophobe, mais elle est accusée par les nationaux sionistes, hein, dans la filiation de Sarkozy, puisque Zemmour-Sarkozy, un véritable axe, plutôt Sarkozy-Zemmour, sont accusés d'être islamo-gauchistes, c'est-à-dire, en gros, islamisto-gauchistes, c'est-à-dire, radicaux, islamistes-gauchistes, c'est-à-dire, terroristo-gauchistes. Donc voilà, les amalgames sont faits. On a compris que l'affaire, ou plutôt le massacre de Charlie, a servi, notamment, Quibono, au national-sionisme en France, pour faire avancer ses pions et euh, faire basculer littéralement la gauche, la mettre face à un mur. Euh, et ce mur, euh, le suivant, c'est soit vous êtes avec nous, et vous restez de gauche, mais évidemment euh, de manière factice ou superficielle, soit vous êtes avec les terroristes. Et voilà, la gauche a eu du mal à résister à cela, et on voit bien, c'est incarné par Manuel Valls, le traître à la nation, qui lui-même a obéi totalement aux ordres du CRIF à partir de 2014, pensant devenir le pauvre président à la place du, du, de François Hollande, et Emmanuel Valls, qui a, qui a littéralement fait le jeu du cri, et surtout euh, sous couvert, là aussi, d'un socialisme à peine rosacé, euh, de, des intérêts néoconservateurs en France, ou en tous les cas, euh, néthaniaïstes. Et on peut dire maintenant euh, que, si on gratte un peu dans toutes les parties de cette affaire, que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais à Tel Aviv, et que, quand la paire Val-Fourest a pris véritablement en main le journal euh, du point de vue de son idéologie, que les loups étaient entrés dans Charlie. Et quand Valfourest fourest sont entrés dans Charlie, pour moi, euh, c'était le signe que les autres loups, euh, c'est-à-dire les frères Kouachi ou les hommes cagoulés qui sont entrés le, le 7 janvier, allaient aussi, eux, entrer dans Charlie. Donc les, les loups sont entrés de tous les côtés, euh, que ce soit euh, par euh, le... le le travail journalistique, hein, dirons-nous, plutôt idéologique, de Val et Fourest, et puis euh, par tout simplement l'agression terroriste du 7 janvier. Et euh, il reste de cette affaire un fumet absolument nauséabonds de, de mensonges, de désinformations, de contre-vérités. Et on n'est pas au bout, je pense, de nos surprises. Je ne parle même pas de l'enquête qui a eu lieu sur les armes qui ont été fournies à Koulibaly. Euh, puisque là aussi, on tombe sur quelqu'un qui servait de carrefour au renseignement. Bref, euh, dès qu'on gratte un petit peu, on arrive non seulement du côté... Euh, de services de renseignement, pas tous, hein, français ou étrangers, et euh, surtout, on voit bien que les, euh, les commanditaires théoriques de ces opérations de, de tuerie, par exemple même celui qui a formé le prédicateur Farid Benietou, je crois il s'appelait Boubaker El Hakim, hein, je ne sais pas si c'est son nom de gars ou son vrai nom, et bien lui, en 2016, il a fini, donc un an après Charlie Hebdo, il a fini buté par un drone. Et souvent, on apprend que les commanditaires de ces attentats ou ces opérations finissent euh, loin de nos yeux tués par des drones. Et l'affaire, comme ça, finit dans le sable. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Voilà, c'était OnlyH49. J'espère que je ne vous ai pas gavé, qu'on va pouvoir ouvrir sur d'autres pistes et que des, des témoignages viendront euh, bientôt euh, remettre un peu en scène une version plus crédible que la version officielle. Merci à tous.